1: Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por puntos radio. Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por puntos radio.
0: una niña rica que estaba en la Alameda comiendo una cocada dulce, pintada y buena cuando un niño pobre vino a decir quedito dame lo que te sobre niña bonita por favorcito no me das no, 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 anda así o oh, que no Mira, no seas tan mala, dame de tu cocada No me das, no, 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 por favor O oh, que no, dame y te traigo flores, ten corazón Y con los ojos puestos Sobre la gran cocada El muchachito hacía Gestos con las quijadas, Más la niña elegante Sin escuchar sus ruegos se la mía chocante Con rechupete de mano y dedos No me das na no, na no, na no. anda así o oh, que no mira no seas tan mala dame de tu cocada no me das na no, na no, na no. por favor o oh, que no dame y te traigo flores ten corazón
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este episodio de En el mundo de los cuentos. Yo soy la Miss Isabel Castillo y bueno, comenzamos el programa complaciendo al Dovo 2 que le debíamos una canción la de, de Cri. se llama La Cocada y bueno, enviamos un saludo a Conchi que facturó desde hace rato en el avión y bueno, esperando no se despisten mucho con los horarios porque está un poquito... Lioso eso de los horarios Pero ahorita ya son las 12.9 minutos hora México Central Así es que Ajusten sus relojes Salimos como siempre Miren, estamos con la con hora de México Pero salimos ya saben Desde el aeropuerto de Dublín Con temperatura fría Y bueno En este día de De de, de muertos, día de todos los santos bueno, el día de todos los santos fue ayer, hoy es el día de las de, de los fieles de y también nos oímos como robots para no para no para no variar ¿qué pasó? ah sí, en venezuela por ejemplo empieza a las a la 1.30 en España pues tenemos las mismas 7 horas de diferencia. En Argentina creo que ahora tenemos 4. Y bueno, les comento que hoy les tendremos un cuentito, bueno, dos cuentitos preparados. Eh, uno en voz de una servidora y otro pues es, es ese sí es pregrabado. Y bueno, sin más, vamos a ir a escuchar... Las mañanitas tapatías para todos los cumpleaños y cumpleañeras. Porque el tiempo corre y tenemos tertulia tecnológica. Sí, 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 tendremos tertulia tecnológica. Ah, que tenemos tres horas de diferencia, dice Fede. Saludos a Fede que está en Argentina. Eh, ahora no estoy en la sala de juegos pero igual ahorita vamos es que con tanto desastre de los cuentos que es que cuando uno cuenta los cuentos es otra historia niños pero bueno vamos a ver vamos a escuchar a las ardillitas tapatías con las mañanitas y así como fede y el dopo fedo se reportaron y conchi y marce yo creo que por ahí está Marce también, y eh, el señor Alex Fox 2K, no sé si está por ahí. Si sí, en Argentina son los tres. Ya se reportó el señor Alex Fox 2K, ya ven. Entonces vamos con el, con el saludo hoy, ya con las mañanitas ahora sí. Pues bueno, niños, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Juntos Radio, la radio que nos une. Y pues felicitamos a los ganadores, a los tres ganadores del concurso de calaveritas. Eh, pronto estará el especial en, en iBooks, pero no en iBooks de libros, en el e -box, para que lo escuchen. Y... ¿Qué más les puedo contar que están que estuvo muy bueno el especial de ayer y que también hubo cuentos así es que espero lo podamos subir pronto dice el doble fue 2 que no vaya a la sala de juegos porque de por sí ya la mi se distrae sola entonces en la sala de juegos pues es un poquito peor pero no sé no sé a lo mejor si sí vamos a la sala a lo mejor no y mientras antes de que venga el cuento, cuento, cuento que les voy a contar el día de hoy. Les iba a contar dos, pero dije, no, se van a aburrir. Mejor las cuento uno y el otro que se los cuente el narrador de Disney. Entonces les voy a... Uh, los voy a mandar a canción. Uy, otra vez viene cri. a cantarnos la canción de las brujas
0: la torre negra crece a medianoche cuando el búho canta Vuelan las brujas En grandes escobas Al juntarse las agujas del reloj Los niños malos Sueñan visiones Malas acciones hicieron ayer Y los enanos les dan pescozones Para que se porten bien Entran las brujas por las ventanas Brac, ric, brac, ric, Siempre se esconden bajo las camas Brac, ric, brac, ric. Y con miradas viscas echan chispas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el tapanco suenan pisadas. Se oyen portazos y risotadas. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal, pero los buenos duermen risueños, dan din-ding don-ding ding, dong, dan. En sus camitas, con lindos sueños, dan, din, don, din, don, din, dan. Una nenita sueña que su osito se va a casar, con la muñeca rubia que le acaban de comprar. Vienen las hadas y los cocuyos, dan, din, don, din, don, din, dan.
1: Ya ve niños, portense bien, mejor hay que portarnos bien Yo les confieso que esa canción sí me daba miedo cuando estaba chiquita Pero bueno, es que yo, yo creo que ya pasaron los tiempos en los que a uno los asustaban con el coco Bueno, con el cuco, con el cuco o coco como sea que le llamaran Yo me acuerdo que yo sí me pegaba unos sustos que decían ahí viene el cuco y me metía prácticamente abajo de la cama pero ustedes pueden contarnos que a qué era lo que le tenían miedo cuando peques en el twitter de la radio juntos radio-mx o bien al twitter oficial del programa Mundo de Guión Bajo Cuentos o en En el Twitter de una servidora arroba o es, es Are. pero bueno vamos al cuento porque ya le hicimos mucho el cuento ya son las 12 con 20 minutos hora México Central Y vamos a escuchar este cuento que se llama se llama la muerte madrina o el ahijado de la muerte. Ya a algunos te sonará, ¿verdad? de la muerte de los hermanos Grimm. Un hombre pobre tenía doce hijos y aunque trabajaba día y noche no alcanzaba a darles más que pan. Cuando nació su hijo número 13, no sabía qué hacer. Salió a la carretera y decidió que al primero que pasara, le haría padrino de su hijito. Y el primero que pasó fue Dios nuestro Señor. Él ya conocía los apuros del pobre y le dijo, Hijo mío, me das mucha pena. Quiero ser el padrino de tu último hijito y cuidaré de él para que sea feliz. El hombre le preguntó, ¿Quién eres? Soy tu Dios Pues no quiero que seas padrino de mi hijo No, no quiero que seas el padrino Porque tú das mucho a los ricos Y dejas que los pobres pasemos hambre El hombre contestó así al Señor Porque no comprendía con qué sabiduría reparte Dios La riqueza y la pobreza Y el desgraciado se apartó de Dios Y siguió su camino se encontró luego con el diablo, que le preguntó, ¿Qué buscas? Si me escoges para padrino de tu hijo, le daré muchísimo dinero y tendrá todo lo que quiera en este mundo. El hombre preguntó, ¿Quién eres tú? Soy el demonio. No, no quiero que seas el padrino de mi niño eres malo y engañas siempre a los hombres siguió andando y se encontró con la muerte que estaba flaca y en los huesos y la muerte le dijo quiero ser madrina de tu hijo ¿quién eres? soy la muerte que hace iguales a todos los hombres y el hombre dijo me convienes tú te llevas a los ricos igual que a los pobres, sin hacer diferencias, serás la madrina. La muerte dijo entonces, yo haré rico y famoso a tu hijo, a mis amigos no les falta nunca nada. Y el hombre dijo, el próximo domingo será el bautizo, no dejes de ir a tiempo. La muerte vino como había prometido y se hizo madrina, el niñito creció y se hizo un muchacho y un día su madrina entró en la casa y dijo que la siguiera, llevó al chico a un bosque, le enseñó una planta que crecía ahí y le dijo, voy a darte ahora mi regalo de madrina, te haré un médico famoso, cuando te llamen a visitar un enfermo me encontrará siempre al lado de su cama. Si estoy a la cabecera, podrás asegurar que le curarás. Le darás esta hierba y se pondrá bueno. Pero si me ves a los pies de la cama, el enfermo me pertenecerá y tú dirás que no tiene remedio y que ningún médico le podrá salvar. No des a ningún enfermo la hierba contra mi voluntad, porque lo pagarías caro. Al poco tiempo el muchacho era ya un médico famoso en todo el mundo. La gente decía, en cuanto ve a un enfermo puede decir si se curará o no. Es un gran médico. Y le llamaban de muchos países para que fuera a visitar a los enfermos y le daban mucho dinero. Así que se hizo rico muy pronto. Ocurrió que el rey se puso malo. Llamaron al médico famoso para que dijera si se podía curar, pero en cuanto se acercó el rey, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. Ahí no valían hierbas. Y el médico pensó, si yo pudiera engañar a la muerte siquiera una vez. Claro que lo tomará mal, pero como sois faijado puede que haga la vista gorda. Voy a probar. Cogió al rey y le dio la vuelta en la cama y le puso con los pies en la almohada y la cabeza a los pies. Y así la muerte se quedó junto a la cabeza. Entonces le dio la hierba y el rey convaleció y recobró la salud, pero la muerte fue a casa del médico muy enfadada, le amenazó con el dedo y dijo, Me has tomado el pelo, por una vez te lo perdono, porque eres mi ahijado, pero como lo vuelvas a hacer, ya verás, te llevaré a ti. Y al poco tiempo la hija del rey se puso muy enferma, era hija única y su padre estaba tan desesperado que no hacía más que llorar. Mandó decir que al que salvara a su hija le casaría con ella y le haría su heredero. El médico, al entrar en la habitación de la princesa, vio que la muerte estaba a los pies de la cama. Que el muchacho habría recordado la amenaza de su madrina, pero la gran belleza de la princesa, y la felicidad de casarse con ella le trastornaron tanto que desechó todos los pensamientos. No vio las miradas encolerizadas que le echaba la muerte, ni cómo le amenazaba con el puño cerrado. Cogió un brazos a la princesa y la puso con los pies en la almohada y la cabeza a los pies. Le dio la hierba mágica y al poco rato la cara de la princesa se animó y empezó a mejorar. Porque la habían engañado Fue a grandes zancadas A la casa del médico y le dijo Se acabó Ahora te llevaré a ti Le agarró con su mano fría la agarró con tanta fuerza Que el pobre muchacho no se podía soltar Y se lo llevó a una cueva muy honda y el médico vio en la cueva miles y miles de luces, filas de velas que no se acababan. Unas velas eran grandes, otras medianas y otras pequeñas. Y cada momento unas se apagaban y otras estaban encendiendo otra vez. Era como si las lucecitas estuvieran brincando. La muerte le dijo, «Mira, esas velas que ves». Son las vidas de los hombres. Las grandes son las vidas de los niños. Las medianas son las vidas de los cónyuges. Y las pequeñas las de los ancianos. Pero hay también niños y jóvenes que no tienen más que una velita pequeña. Dime cuál es mi luz dijo el médico pensando que todavía era una vela bien grande y la muerte le enseñó un cabito de vela, casi consumido ahí la
2: tienes
1: ay madrina madrina mía enciende una luz nueva, por favor hazlo por mí. mira que todavía no he disfrutado de la vida que me van a hacer rey y casar con la princesa no puede ser dijo la muerte no puede encender una luz mientras no se haya apagado otra pues enciende una vela nueva con la que se está apagando suplicó el médico la muerte hizo como si fuera a obedecerle llevó una vela nueva y larga pero como quería vengarse a sabiendas, tiró el cabito de vela al suelo y la lucecita se apagó. Y en el mismo momento, el médico se cayó al suelo y dio ya en manos de la muerte. that ¿Qué les pareció el cuento? Bueno, está muy ad hoc al día, ¿verdad? <ríe> se murió el muchacho. Se murió el muchacho por no hacer caso. ¡Saludos a Felipe Rubio, que está por aquí, el compañero ya escuchándonos! Y bueno, como se nos va el tiempo, corre y corre... Vamos a escuchar el siguiente cuento. Este sí está bien hecho. <ríe> no es no es aquí leído en vivo y en directo a todo color desde el avión. Pero bueno, vayan pidiendo sus refrigerios. Porque viene el cuento largo, largo. Y este se llama Taron y el caldero mágico. Seguimos en el mundo de los cuentos. Esto es Juntos Radio, la radio que nos une.
3: Audiocuentos Disney. Taron y el caldero mágico. Hubo una vez, en el legendario país de Pridán, un rey tan cruel que hasta los dioses le temían. Como ninguna prisión podía retenerlo, fue arrojado vivo en un crisol que contenía hierro fundido. Sin embargo, su maligno espíritu no murió, sino que tomó la forma de un enorme caldero negro. Durante siglos, hombres malvados buscaron el caldero negro, sabiendo que quien lo poseyera tendría poder para formar un ejército de guerreros inmortales y con él dominar el mundo.
4: Lo siento en mis huesos
3: Quien así pensaba en voz alta era Dolvin, Un amable anciano de largos cabellos blancos Dolvin vivía en una bonita cabaña que estaba en un claro del bosque A su cargo estaba Taron, un flacucho y endeble muchacho Que solo pensaba en ser un temible guerrero Y Henwin, una rolliza y simpática cerdita Que poseía un don muy especial entre las obligaciones de Taron estaba el cuidar y alimentar a la cerdita Pero el joven sentía en su interior que estaba llamado a hacer algo más importante Que cuidar a la pequeña Henry
5: ¿Esto va a ser mi vida? ¿Mimar a una puerca? Soy un guerrero, no soy un porquero Dolvin cree que tendría miedo, pero se equivoca Estoy seguro de que yo podría ser un famoso guerrero
3: El joven se quejó una vez más de su suerte
5: pero, Dolvin, ¿voy a ser toda mi vida
4: solamente un porquero? Esta es una puerca especial. <risa> ¡Dale un buen baño!
5: Bien, Gen. Parece que todavía seguiré siendo un porquero cuando tenga la edad de Dolvin.
3: Taron introdujo a la cerdita en una cuba de agua y comenzó a azotarle la espalda con un cepillo de raíces. De pronto Henwin comenzó a agitarse en el agua.
5: ¡Hen! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate, Hen! ¡Vamos, cálmate! Gen! vamos cálmate qué te pasa? ¡Henwin!
4: ¡Taron! ¿Qué sucede? No sé. Algo raro le pasa a Henwin. ¿Qué? Eh, eh, ¡Pronto, hijo! ¡Tráela adentro!
3: Obediente, el muchacho cargó la cerdita en sus brazos y la metió en la choza. Allí, en el centro de la sala, el viejo Dolvin había dispuesto una cuba de agua y junto a ella una vela encendida.
4: ¿Para qué es eso? Ponla abajo. Nunca uso sus poderes si no es necesario, pero ahora debo hacerlo. ¿Poderes? Taron. Lo que vas a ver, jamás debes revelarlo a nadie.
3: Tras decir esto, Dolvin tomó un bastón de madera. ...y a la tenue luz de la vela... ...comenzó a remover el agua de la cuba...
4: Genwin, imploro hoy de ti... ...la sabiduría que no hay en mí... ...graves problemas te deben inquietar... ...mas sé que me los vas a comunicar...
3: Genwin introdujo su hocico en la cuba... ...y entonces algo prodigioso sucedió... ...en la superficie del agua... ...comenzaron a verse extrañas figuras... ...al verlas... El sabio anciano exclamó con horror. Oh,
4: ¡El rey del mal! No hagas ruido. Está
2: buscando algo. La
3: figura borrosa de un caldero se dibujó entonces sobre la superficie del agua.
2: El caldero negro
4: ¿Con qué eso es? ¿El caldero negro? Un arma terrible, Taron. Ha estado oculto durante siglos. Pero si el rey del malo encuentra y desencadena su poder, nada podrá derrotarlo.
3: La silueta de un animal que huía apareció sobre el agua. Al ver aquella figura, Taron reconoció de inmediato a la pequeña cerdita.
4: Es Henry. Lo sabe. ¡Basta! ¡Es suficiente!
3: dijo mientras introducía de nuevo su bastón en la cuba de agua, dando así por terminada la sesión. El viejo estaba muy alterado.
4: Debes llevártela de aquí. Irán a la cabaña secreta que está junto al bosque prohibido. Escóndanse ahí y no permitas que salga hasta que yo vaya por ustedes. ¿Escondernos? ¿Por qué? Solo yo conocía el secreto de gente ni su poder Pero ahora el rey del mal lo ha descubierto Debemos asegurarnos de que jamás lo use para encontrar el caldero negro Yo no le temo al rey del mal Pues eres un chico muy tonto El valor imprudente no vencerá su maldad Recuerda siempre eso Ahora, vete muchacho Y ten mucho cuidado
5: Adiós Dolby No le fallaré
3: Mientras observaba cómo se alejaban El anciano suspiró
4: Demasiado peso Sobre sus jóvenes hombros
3: Después de andar un buen trecho Los dos amigos se detuvieron al borde de un estanque Para beber un poco de agua y descansar un rato
5: Caray Helwin Nunca pensé que podrías crear visiones y cosas así Creí que eras como las otras puercas No sabía que fueras tan... especial Dolvin va a ver que hizo bien en confiar en mí Te lo aseguro No debes alejarte mucho Y no te preocupes No te separes de mí y nadie te hará ningún daño Eso te lo prometo No dejaré que el rey del mal se acerque a ti te protegeré.
3: Mientras decía esto, Taron comenzó a soñar despierto que era un gran caballero.
6: Taron de Carl Tolvin, el mejor guerrero del mundo.
7: Un verdadero héroe.
5: Gracias, gracias. Muchas gracias. Pero sin la ayuda de mi puerca, Henwin, yo no...
3: En ese momento, Taron despertó de su sueño.
5: Henwin, ¿Dónde estás, Genwin? Ay, no.
3: Taron gritó lo más fuerte que pudo el nombre de la cerdita.
7: Genwin.
3: De pronto se oyó un crujido y el graznido de unos cuervos.
5: ¿Eres tú, Gen?
3: Sin embargo, no se veía nada. Taron sacó entonces de su jugón una jugosa manzana.
5: Vamos al. Qué linda y apetitosa ¡Oh,
8: gran príncipe! La hambriento Gurgi, apetitosa golosina ¡Wow, ¡Oh, linda manzana! ¡Buen príncipe, buena manzana! ¡Qué jugosa manzana!
3: Era gurji, una simpática y peluda criatura que habitaba en aquella parte del bosque Al ver la manzana, gurji se había arrojado por sorpresa sobre Taron y se la había arrebatado
5: te la comas. Yo no te di esa manzana, tú la tomaste.
3: Pero Gurji, que parecía no pensar del mismo modo que Taron, se escondió con su preciado tesoro en un arbusto.
5: Ey, mañoso ladrón peludo, devuélveme mi manzana. Si no me la devuelves te arrepentirás. Hablo en serio. Te lo advierto. Devuélvemela.
3: Al verse descubierto, Gurgi no tuvo más remedio que salir de su escondite y devolver la jugosa manzana a su dueño Pero no sin antes darle un buen bocado
5: Eres un despreciable glotón Deberías avergonzarte oh, El pobre
8: hambriento y despreciable Gurgi merece unos buenos golpes en su cabeza hueca Pero el hambre lo obliga a hacer eso Perdona,
5: el pobre Gurgi Oh, basta de lloriqueos No voy a hacerte daño Dime, Gurgi, ¿has visto a mi puerca?
8: ¿Puerca? Una muy gorda De hocico grande y orejas.
5: Sí, sí ¿Con la retocida? Es ella, es ¡Ah! Oh, oh, no, Gurgi
8: no la he visto,
5: ¿no? Oh, olvídalo No tengo idea de dónde puede estar
8: ¡Es hey, amo! ¡Amo! Ahora Gurgi recuerda. Sí, sí. El observador Gurgi vio a la puerta correr. Sí, iba hacia el bosque. Uh -huh. La vi, la vi, la, vi, la vi, ¡Ven! ¡Ven! Gurgi encontrará a la puerta perdida y siempre seremos amigos.
3: De repente se oyeron unos gruñidos no lejos de allí.
8: ¡El está en peligro!
3: El joven corrió hacia la parte del bosque donde procedían aquellos gruñidos familiares. De pronto vio a su pobre cerdita acosada por dos enormes dragones voladores. de ayudar a su amiga, pero uno de los dragones atrapó entre sus garras a la pobre cerdita y remontó el vuelo con ella en dirección al castillo del rey del mar.
5: ¡Espera! ¡No! ¡No!
3: ¡Ven acá! Al ver a dónde la llevaban, Taron no dudó ni un momento cuál era su deber.
5: debo sacarla de ahí
3: surgido de la nada Gurgi apareció de nuevo
5: oh no
8: gran señor no entres ahí olvida la puerta
5: ¿qué estás haciendo aquí?
8: Gurgi vino para ser tu amigo
5: ¿amigo? tú no eres amigo ¿por qué te fuiste cuando... Ah, olvídalo le prometí a Dolvin que la cuidaría bien tengo que ir ah, ah, eh, ¿irás conmigo?
8: ¿Yo? ¿Entrar ahí? ¡Oh, no, no, no! no ¡Es un terrible lugar!
5: Yo tenía razón. No eres amigo. Eres solo un un miserable cobarde.
3: Mientras veía cómo Taron se alejaba en dirección al castillo, Gurgi se lamentó. <risa> si
5: entra en
8: ese horrible castillo, el pobre Gurgi jamás volverá a ver a su amigo. No, jamás.
3: El castillo del rey del mal era una inexpugnable fortaleza negra situada en la cima de una enorme y escarpada montaña. El rey del mal era un siniestro personaje de aspecto cadavérico y voz de ultratumba. Había descubierto que a través de Henwin podría hacerse de una vez para siempre con el caldero mágico y poner en práctica su fatídico plan. Resucitar su ejército de esqueletos y así con la ayuda de esos inmortales guerreros, apoderarse del mundo.
6: Oh, sí, sí, mis soldados. Pronto el caldero negro será mío. Su diabólico poder correrá por mis venas. Y yo haré que ustedes nazcan de... Sí, sí, solo yo seré su amo. Su amo. Ah, oh, mis soldados. Cuánto tiempo he deseado ser un dios entre los mortales.
3: Armado solo de su valor, el joven Taron escaló la alta montaña y se introdujo, sin ser visto por los centinelas, en el interior de la fortaleza. Allí, en el gran salón, los esbirros del rey del mal celebraban el secuestro de Henry.
7: ¡Salud, compañeros! ¡Más vino y comida para mis hombres! ¡Y más
6: mujeres! ¡Cállense! ¡Quiero dormir! ¡A ver. ¡Salud un beso, princesa! ¡Eres una preciosidad!
3: Un viento comenzó a soplar dentro del salón. Al principio era suave, pero poco a poco fue haciéndose más y más fuerte hasta que acabó en un enorme trueno, tras el cual surgió como un espectro el rey del mal. Uno de los esbirros del rey del mal corrió a saludar a su malvado señor.
4: Bienvenido,
9: majestad Estamos celebrando nuestro éxito No, 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 vuestro éxito No cometimos errores
4: Esta vez Traigan a la
2: prisionera
3: Un carcelero arrastró hasta el centro de la sala A la pobre Henwin Que iba cargada de pesadas cadenas
4: Señor, esta es la puerca que crea visiones <risa> Bueno, puerca Muestra a su majestad dónde puede encontrar el caldero negro Anda, muéstrale
3: Desde su escondite en las vigas del techo del salón Taron observaba todo cuanto estaba aconteciendo Al ver que Henwin se negaba a obedecer sus órdenes el lacayo del rey del mal se enfadó mucho
4: ¡El calderón negro! ¿Dónde está? ¡Muéstranos, cerda! Te advierto que la paciencia del rey es poca.
3: Dijo mientras amenazaba con un tizón incandescente a la asustada Henwin. Al ver a su pequeña amiga ante tal inminente peligro, Taron no pudo contener su lengua. ¡No! ¡No!
7: ¡No! no, no, no.
3: Pobre Taron. Había perdido el equilibrio y había caído al suelo desde su escondite. Pronto se vio rodeado por los secuaces del rey del mal. Al verle, este le dijo:
6: Supongo, muchacho, que tú cuidas de esta singular puerca. Eh, eh,
5: eh, sí, sí, señor.
6: Dile entonces que me muestre el paradero del caldero negro eh,
5: señor eh, no puedo lo prometí
6: muy bien en ese caso la fuerza no me es útil
5: ¿pero qué le van a hacer?
6: un
3: verdugo con cara de pocos amigos arrastró a Genwin hasta un cabalzo y alzó amenazadoramente su hacha para cortarle al pobre animal su cabeza
9: no, no hagan ello! ¡No!
5: ¡No! ¡Esperen! Le pediré que lo haga
6: Es lo mejor
8: Ahora queremos ver la visión ¡Puerca!
3: El lacayo se llevó a la puerca hasta una cuba llena de agua Y le hundió el hocico en ella Taron entonces completó el conjuro
5: Henry, imploro yo hoy de ti La sabiduría que no hay en mí
7: <risas> ¡Mirad, mirad, señor! ha resultado!
6: Entonces... El caldero negro sí existe. Adelante. Sí. Sí. ¿Dónde está? Muéstrame. Muéstrame.
3: Justo cuando se iba a formar en el agua la imagen del lugar en donde se hallaba oculto el caldero mágico, Taron arrojó a la cara del rey del mal la Cuba. ¡Cabonlo a
2: hacer!
7: ¡Atrápenlo tras ellos! ¡Vamos ellos! ¡Acápen el tortero!
3: ¡Escape! Con Henry en sus brazos, Taron logró llegar hasta las almenas del castillo. Al asomarse por ellas, comprendió que solo tenían una oportunidad.
5: ¡El foso! Es nuestra única salida. Vamos. ¡Vamos, Gen!
3: Taron ayudó a la asustada cerdita a saltar al foso.
5: ¡Nada, Gen! ¡Nada!
3: Cuando Taron se disponía a saltar, el lacayo se abalanzó sobre él y consiguió
6: sujetarlo.
2: ¡Allá voy! Ya
9: te atrapé, porquero Lo atrapé, majestad
6: Atrapé al muchacho Pero se te escapó la puerta, caro. Era evidente
3: que el rey del mal no estaba muy contento
6: ¡Lleven al muchacho al calabozo!
3: Encerrado en una oscura mazmorra El pobre Taron sollozaba Una losa del suelo se levantó y apareció una hermosa joven de cabellos rubios y ojos azules.
10: Mm, me pareció oír un ruido aquí. ¡Ah! ¡Fuiste tú! Sí, sí. Eres un prisionero, ¿no es cierto? Sí. También yo estoy aquí contra mi voluntad.
3: La hermosa joven se presentó.
10: Soy la princesa Elena. ¿Tú eres un señor o un guerrero? Eh, no, eh... eh... Me dedico a cuidar puercos. Oh, qué pena. Esperaba que pudieras ayudarme a escapar. Oye, podrías escapar conmigo. Podría. Pues sí, si quieres hacerlo. ¡Ay, oh, ese perverso rey! Me robó, sabes. Creyó que mi burbuja podría decirle dónde está un viejo caldero.
3: La princesa Elena poseía una burbuja de luz que flotaba inquieta en el aire y se movía incesantemente de un lado a otro.
5: Para eso quería mi puerca también. Ah,
10: sí, tu puerca. Mi puerca puede revelar el futuro. Oh, qué interesante. Bien, no te separes de mí o te perderás.
3: Los dos jóvenes salieron de la mazmorra por el mismo sitio por donde la princesa había entrado. Ante ellos se abría un laberinto de galerías subterráneas. Sin pensarlo dos veces, siguieron el camino que les mostró la burbuja luminosa de la princesa. Después de vagar un rato por aquellas inacabables galerías, la burbuja se detuvo en una sala, iluminándola. En mitad de ella, se levantaba un formidable mausoleo de piedra tallada.
2: ¡Una cámara mortuoria!
10: Esta podría ser la tumba del gran rey que construyó este castillo antes de que el rey del mal se apoderara de él.
3: Taron se acercó respetuosamente a la tumba
10: Debe haber sido un gran guerrero
3: Al llegar junto a ella, el joven se llevó una sorpresa
5: ¿Eh? ¡Una
1: espada!
3: Taron tomó la espada entre sus manos Y seguido de la princesa Elena, salió de aquella cámara Guiado siempre por la burbuja luminosa Los dos jóvenes llegaron a la sala de torturas del castillo Allí, con las manos encadenadas en alto a la pared, Fausto, un pobre juglar que había sido capturado por los esbirros del rey del mal, trataba de convencer a su carcelero de que estaba equivocado.
7: ¡Estás cometiendo un terrible error! ¡No soy
4: espía! ¡Soy poeta! ¿Canto? ¿Divierto? Estas son las manos de una artista Escucha Tú pareces, pareces ser inteligente y comprensivo ¿eh? Te aseguro que no sabía de quién era este castillo Solamente iba de paso
3: El carcelero se marchó sin hacer caso al pobre Fausto Entonces entraron en la sala Taron y la princesa
10: Hola Te vamos a desatar en un momento Soy la princesa Elena y tú estás en problemas, ¿no es cierto?
4: ¿Problemas? No saben dónde están. No lo han visto.
3: Una voz se oyó entonces a lo lejos.
5: ¿El
2: escapó? Lo adentro!
5: ¡Nos han descubierto!
2: ¿Eres tú? Oh,
4: ¡Caracoles! ¡Corran! ¡Corran! ¡Dese prisa!
2: Y los
3: jóvenes y el juglar no pararon de correr hasta que se vieron fuera del castillo. Al enterarse de la fuga de Taron, el rey del mal puso en práctica un nuevo plan.
6: Bien. Él buscará a su puerca. Haz que los pajarracos sigan a ese muchacho.
7: ¿Ah, sí? Sí. Claro, señor. Sí, sí. Lo haré, sí, señor. Claro.
2: Claro.
3: Ya en el bosque lejos del castillo del rey del mal... Taron, la princesa Elena y Fausto el Juglar se detuvieron a recobrar el aliento.
5: Bien, estamos a salvo.
3: Para sorpresa de Taron, allí se encontraron con el peludo y travieso Gurgi. ¡Gurgi! A pesar de que estaba un poco enfadado con Gurgi, porque éste no había querido acompañarle al castillo del rey del mal para rescatar a Henwin, Taron se alegró de verle. El peludo Gurgi, les dio entonces una gran noticia.
8: Burgi recuerda que vio las huellas de la cerda. ¿Cuándo? Hoy. Hoy.
3: Los cuatro amigos se pusieron juntos en marcha en busca de la cerdita Henwin. Después de caminar durante un gran trecho, Burgi les llevó a la orilla de un pequeño estanque.
8: ¿De esa, no? Huellas de puerca.
3: Ahí están.
5: ¡Qué bien! Se ven frescas.
3: Burgi comenzó a caminar sobre unas piedras que sobresalían en el estanque Entonces una de ellas se hundió creando un enorme remolino Que arrastró tras de sí al pobre animal ¡Amo!
2: ¡Amo! ¡Burgi! ¡Súyete! ¡Ay no! ¡Taro! ¡Dame la mano! ¡Suéltese, tío!
3: Por ayudarse unos a otros, los cuatro cayeron al agua y fueron arrastrados por el remolino hasta el fondo del estanque. Cuando volvieron en sí, para su sorpresa, se vieron rodeados de pequeños gnomos. Uno, que llevaba un simpático gorrito, se acercó hasta ellos.
7: Soy el rey Enrique de los gnomos.
3: Después de hacer las presentaciones oportunas, Taron le preguntó al rey Enrique de los Gnomos si había visto a su cerdita. El rey mandó traer a Henwin a su presencia.
7: ¡Trae! ¡A la
8: puerta enseguida!
3: Las órdenes del rey de los Gnomos fueron cumplidas inmediatamente.
5: ¡Hen! ¡Me alegro de verte!
3: El rey Enrique les preguntó entonces...
4: Sí, sigue a bien vaya. tan solo fuego y muerte. ¿Os referís a ese, ese azote de la humanidad, el rey del mal? ¿Ningún hombre se le ha enfrentado?
5: Lo vimos, y si encuentra el caldero, nos matará a todos.
9: Ah, no, no, él jamás lo encontrará. No, no, está bien oculto, en Morba. ¿Morba?
4: Eh, bueno, al menos eh, creo que ahí está.
3: Taron tuvo entonces una idea.
5: Si pudiéramos encontrarlo primero y destruirlo... Eso sería peligroso, Taron. Pero no entiendes. Si destruimos el caldero, detendremos al rey del mal. Por favor, ven conmigo.
3: Guiados por Dolly, un gnomo cascarrabias y gruñón, Taron, la princesa Elena, Fausto y Gurgi llegaron a un tenebroso lugar.
4: Si buscaban los pantanos de morba, estos son... Oh, ¡Qué lugar tan sombrío!
5: Vamos a verlo desde ahí arriba.
10: Creo que nos perdimos.
4: Eh, ¿Estás seguro de que este es el lugar, Dolly? ¡Sí, estoy seguro! Pues, temo, temo que me...
3: El juglar y el nomo habían caído en un profundo hoyo.
5: ¡Pato! ¿Están bien?
3: Al mirar a su alrededor, el gnomo Dolly comprendió que aquel agujero era en realidad la entrada secreta al lugar que buscaban.
4: ¡Ay, bienvenidos a Morba!
3: El resto del grupo bajó al fondo del agujero. No tardaron en descubrir una casa.
5: Bien, ¿alguien debe vivir aquí?
10: ¿A Burgi no le gusta este lugar? Uh -uh. No. Se ve vacía. Veamos qué hay adentro
5: si sí, pudiera
10: abrir esta puerta
3: con los empujones de Taron la puerta finalmente cedió
10: ¿cómo podremos encontrar el caldero en un lugar así? debemos buscarlo bien
3: no dejaron ningún rincón sin mirar y ningún cajón sin abrir pero todo lo que encontraron en aquella casa fueron ranas muchas ranas
5: ranas, Elena. ¿Qué fueron personas? ¿Personas convertidas en ranas?
8: Oye, amo, ven pronto. Gurgi encontró el caldero maligno. Pronto, pronto, a Gurgi.
5: Mira, amo. Este lugar está lleno de calderos.
3: Unas risas se dejaron sentir entonces por toda la casa. Eran las tres brujas que habitaban en Morba. Taron les habló sin vacilar.
5: Escuchen, venimos por el caldero negro ¿Oyeron eso,
9: chicas? Nadie había preguntado por el caldero negro hace más de dos mil años Es un truco, no dejaremos que se lo lleven No se apuren Déjenmelo a mí Tal vez les pueda interesar alguna otra cosa Una olla, un cazo, una sartén, una tetera, un cubo, una jarra, una fuente, un platón algo que les
2: guste
3: Al ver que las brujas se burlaban de ellos Taron sacó su espada mágica Al verla Una de las brujas les dijo a las otras dos En secreto
9: Escuchen bien Cambiaremos el caldero por la espada ¿Pero qué pueden hacer con el caldero? Nada Eso es lo bueno, ¿no entiendes? Nos quedaremos con ambos Con la espada y el caldero
3: tras tomar esa decisión la bruja que llevaba la voz cantante les dijo al grupo de aventureros
9: está decidido se llevarán el caldero de
10: veras nos lo van a dar
9: <risa> eso no fue lo que dije creo que no entendieron jamás regalamos nada lo que hacemos es cambiar canjear pues no les daré mi espada
4: bueno, señoras, eh, tal vez les guste esta magnífica arpa. arpa? Para oír música
9: tenemos a los pájaros. ¿Qué haríamos con una simple arpa?
3: Taron comprendió que las brujas solo cambiarían el caldero negro por su espada mágica.
5: Bueno, ya sé lo que quieren. ¿Sí? No, Taron, No. Tenemos que hacerlo
9: Aquí está mi espada Tómela Piénsalo bien, jovencito No olvides que con esta espada Podría ser el mejor de los... Sí
5: Ofrezco mi querida espada A cambio Del caldero negro
9: De acuerdo Aceptamos la espada
3: un temblor de tierra siguió a la risa de la bruja y de las entrañas de la tierra surgió el caldero mágico
5: El caldero negro es nuestro.
9: Pero qué inocentes son. ¿Acaso no saben que el caldero negro es indestructible? Ahora escuchen bien esto. El caldero no puede ser destruido. Solo pueden detenerse sus perversos poderes. ¿Detener sus poderes? ¿Pero cómo? Un ser viviente debe entrar en él por su propia voluntad.
8: Por esa audaz y valiente, él entrará en el caldero maligno.
9: Deben saber que el que entre en el caldero no saldrá con vida.
4: Escúcheme, señora, no olvide que hicimos un trato. Sí, dijeron
10: que nos haría en el caldero. ¡Por supuesto que dijimos eso! ¡No es culpa nuestra que
2: no puedan hacer nada con él!
3: Allí se quedaron los cinco sentados frente al caldero negro sin saber qué hacer. De pronto, Dolly, el gnomo, se puso en pie indignado.
4: ¡Vaya grupo de buenos para nada! ¡Las cosas jamás salen bien cuando hay gente de por medio! ¡Solo sirves para alimentar puercos! ¡Yo ya me voy! ¡Adiós!
5: Dolly tiene razón. Es... Es culpa mía. Les he fallado. Sin mi espada no soy nada. Solo... Solo un torpe porquero.
10: Tú eres más que eso. Ten confianza en ti mismo. Yo confío en ti. ¿En serio? Creo
5: que eres... Bueno, eres... Sí, Taron. Pues... <risa> en verdad les agradezco mucho toda su ayuda Son muy, muy buenos amigos Llegó el momento de...
3: Aquellos horribles graznidos no podían significar más que una cosa Los dragones del rey del mal les habían localizado Y con ellos al caldero mágico
2: ¡Oh,
8: oh, Problemas, adiós
5: ¡Pronto! ¡No deben atraparnos. De atraparlos!
8: ¡Oh, ¡Porteros!
6: tenemos!
3: Así, todos menos el cobarde de Burgi, que como siempre había huido, fueron atrapados por los esbirros del rey del mal y conducidos encadenados a su presencia.
6: ¡Pero qué valiente y hermoso grupo! ¡Un porquero! Una fregona y un mal juglar fracasado. Voy a mostrarles lo que tengo reservado para todos ustedes. Ahora llamaré a mi ejército de muertos que nacerá del caldero. Salid mis mensajeros de muerte. Nuestra hora ha llegado al
3: fin. Una explosión se produjo en el interior del caldero y un vapor espeso de color verdoso comenzó a rebosar por sus bordes y a esparcirse por todo el castillo hasta llegar al lugar donde se encontraban los esqueletos de los guerreros que el rey del mal pretendía hacer resucitar. Al contacto con aquel vapor verdoso, los esqueletos comenzaron a cobrar vida y a coger sus armas.
10: ¡Ay, ¡Es horrible!
6: Mis amados guerreros han nacido. Son los muertos de siglos pasados. Jamás ha tenido nadie un ejército como el mío. Adelante, mis guerreros inmortales Destruid todo lo que encontréis
8: <risa> Venid, señor Desde arriba veremos
10: mucho mejor <risa> Ay, Taron Temo que pronto moriremos todos
5: Yo... Nunca pensé que esto terminaría
6: así
3: Desde una torre del castillo El rey del mal contemplaba orgulloso A su ejército de esqueletos partir para el combate
6: ya falta muy poco para la victoria. Mi gran triunfo.
7: ¡Y lo logramos, señor! ¡Lo
8: logramos! <ríe> ah, bueno, no, no, no. ¡Vos! Sí, claro. ¡Lo lograsteis,
7: vos!
3: <ríe> Pero no todo estaba perdido. Dani pareció escuchar un sonido familiar.
5: ¿Gurgi? Gurgi, ¿eres tú? ¡Ah! Gurgi, ¿qué estás haciendo aquí?
2: Gurgi quiere
8: disculparse por huir siempre que hay problemas. Ahora desatará a todos y saldremos de este horrible lugar. Sí,
5: sí,
4: pero, pero, pero date prisa.
5: Muy bien, Gurgi. Elena, tú y Fausto vayan con Gurgi. Debo detener el caldero.
10: Pero Taron... Eso es imposible. ¿Cómo podrías?
3: El heroico joven estaba dispuesto a arrojarse dentro del caldero y con su sacrificio salvar a la humanidad.
5: ¡Taron! Debo hacerlo, Elena. Por favor, Taron. ¡No! ¡No lo hagas! Estoy decidido. ¡No! Gurgi no
7: dejará que saltes al caldero!
5: Gurgi, quítate de mi camino! ¡No! ¡Ay!
8: Oramos, no entres en el caldero.
5: Si no lo hago, moriremos todos. Déjame pasar. No,
8: Gurgi no quiere que su amigo muera.
2: Carol tiene
8: muchos amigos. Gurgi no tiene
5: amigos. Gurgi,
8: no, no,
5: no saltes.
8: No, no.
3: Antes de que Taron pudiera evitarlo, el valiente Gurgi saltó al interior del caldero mágico. Inmediatamente el ruido verde que mantenía con vida al ejército de esqueletos dejó de emanar del caldero negro y los guerreros se fueron desplomando sin vida uno tras otro.
9: Sí, ¡Señor! ¡Mirad! ¡Mirad, señor! ¡Algo guandamal! ¿Qué ocurre, señor? ¡Están muriendo!
6: No puede ser. Será mejor que no sea culpa tuya. Ah,
8: tal vez necesitan otro cuerpo, señor. Sí, el tuyo.
3: El rey del mal estaba furioso. Su plan para apoderarse del mundo estaba fracasando. Mientras tanto, Taron trataba de poner a salvo a la princesa y a Faust.
5: Saca a Elena de aquí. Pronto. Pero, Taron, por favor, yo... Anda, ve con Fausto. Tal vez aún pueda salvar a Gurgi.
2: ¡Ah!
3: Taron volvió al lugar donde estaba el caldero mágico. Allí le descubrió el lacayo calle del rey del mal.
2: Mira,
8: señor, mira, ¡Es el porquero! ¡Es culpa suya! ¡Sí, sí, sí! ¡Él provocó esto!
6: ¿Te has entrometido por última
8: vez? ¡Acabad con él, señor!
6: Ya verás, portero. ¡Vas a morir!
3: El rey del mal se acercó a Tar, Pero al pasar junto al caldero, este comenzó a atraer hacia sí al perverso rey del mal con fuerza irresistible. El malvado rey trató de oponerse a aquella fuerza que le arrastraba hacia el caldero,
6: pero sin éxito. ¡No! No te apoderarás de
7: mí. Mi poder no puede morir. ¡Maldito!
3: temblor de tierra siguió la muerte del rey del mal y el castillo comenzó a desmoronarse milagrosamente Tan, la princesa y Fausto lograron ponerse a salvo mientras las últimas torres y almenas desaparecían engullidas por las entrañas de la tierra así acabó sus días el rey del mal y el poder del caldero mágico y todo gracias a la valentía del pobre Gurgi que al final se había portado como un auténtico héroe. Inexplicablemente, de las profundidades del foso que rodeaba el castillo, salió a flote el caldero mágico. Al verlo Tarn, se acordó de su amigo.
2: Una voz familiar
3: se dejó oír desde una nube cercana. Era una de las brujas que le habían cambiado su espada mágica por el caldero
8: ¡Ay, pobrecito! ¡Qué
9: triste está! Sí, obtuvo lo que quería y aún no está satisfecho.
4: ¿Puedo saber qué se les ofrece, señoras?
9: Venimos a ver al pequeño héroe. ¿Héroe? Gurgi fue el héroe. Lo único que te importaba era el caldero. Pero como ahora ya no te sirve, lo tomaremos y nos iremos.
3: Entonces Fausto recordó
4: algo. Pero, pero aguarden, señoras. Jamás regalamos nada. Cambiamos, canjeamos,
1: ¿recuerdan?
9: ¿Oyeron mis viejas orejas la palabra cambio? Sí, señora, sus viejas orejas oh, oh, oyeron bien.
4: Oh,
2: oh,
4: adoro a los hombres como él. Oh, compórtese bien, señora. Va, vamos a ver, hablen ya. ¿Cuál es su oferta? No, no voy a... Pues yo
3: Ayudada por su magia, una de las brujas hizo aparecer ante Taro la espada mágica.
9: ¡Una magnífica espada para un guerrero!
5: Yo no soy guerrero. Soy porquero. ¿Para qué quiero una espada? <risa> para nada, absolutamente. Pero cambiaría. ¿Qué? El caldero. por.
4: Gurgi. ¡Oh, ¡No! ¡No es posible!
3: Fausto tuvo entonces una genial treta.
4: Tal como lo pensé, señoras. No tienen verdadero poder. ¡Admítalo! ¡Admítalo!
3: Aquellas brujas no podían soportar que alguien dudara de sus poderes. La treta del juglar había funcionado.
9: ¡Aceptamos el cambio!
3: <risa> Algo portentoso sucedió entonces. El caldero negro desapareció ante los atónitos ojos de los tres amigos y en su lugar apareció el pobre Gurgi.
11: ¡Gurgi! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Caracoles! ¡Está vivo! ¡Oh, Fausto! ¡Fausto! ¡Está
7: vivo! ¡Estoy vivo! ¡Mírame, mírame,
8: mírame! ¡Estoy vivo! ¡Tócame! Oh, ¡Gurgi, qué lindo eres!
5: ¡Vamos, Gurgi! ¡Vamos a casa!
8: ¡Ah, ¡Gurgy está
2: feliz!
3: Así acabó aquella historia de amistad y valentía que salvó al mundo del terrible rey del mal y su ejército de esqueletos.
0: Con radio, la radio que nos une.
1: Niños y niñas, ya se nos acabó el tiempo, pero no se vayan porque viene la tertulia tecnológica y hoy se hablará de, bueno, para quienes son lectores, pues hay bastante información sobre mmm, Adobe Digital Edition, que es el lector de de EPUBs o EPUBs de Adolf. pero bueno ya eso lo contarán los muchachos Fran y Manuel Fran, Manuel y compañía así es que espero que hayan disfrutado mucho de este cuento Taron y el Caldero Mágico y también del que preparamos para ustedes el eh, eh, ahijado de la muerte pues ese es un ese es un cuento de los hermanos Green y tiene tiene su versión mexicana es más o menos parecida eh, les recomiendo la peli de se llama Macario por si por si gustan verla y ah nada que qué pasa en la casa dicen aquí qué pasa en la cabina del avión lo que pasa es que estamos sobrevolando y, y hay hay cohetes y bueno, no nos podemos ir sin saludar a Brainer, que está escuchándonos desde Costa Rica. Olvídelo, no me sale la R tica así es que no, no, no la voy a no la voy a tratar de imitar, sería un sacrilegio. Y bueno, saludos a todos los oyentes que hoy llegamos a 14. Eh, en la semana pasada llegamos a 17, yo creo que ahorita están de vacaciones y por eso llegamos a 14, pero pero no, ya, ya me malacostumbraron a, a más así es que pues nos vamos a despedir con esta canción de Cricri que se llama Lunada eh, también escuchamos la nana del ogro ya, ya se acabaron las canciones de terror ya, Lunada está normalita así es que preparen para caídas no sé si Millie habrá llegado con eso del horario Billy Rosales, pero si está por ahí pues le mandamos a también saludamos a Conchi, a Alex Fox 2K que por ahí debe de estar, sí ahí estaba. Comentaba que él no había visto la peli de tal, yo tampoco y estos niños. A ver, eh, ¿qué más? Pues saludos a Felipe Rubio que también estuvo presente en el programa y al Dobo F2, por supuesto, que dice que ya me faltan chorrocientos podcasts. Sí, pero es que no se me grabó uno. En fin, interrumpiremos la serie de programas. Para subir los que faltan. Aunque no salga el de Grover. Y. Bueno, ya nos vamos. Porque si sí, sí, se nos va. Se nos acaba el tiempo. Y.. Pues saludos a todos y todas los presentes, y que no dijeron yo, pero que ahí estaban. Los esperamos en ¿eh? Juntos Radio, la radio que nos une. Y esto sonó como robot los esperamos el próximo sábado ya saben, misma hora misma emisora, ¿eh? saludos a Fede también que estaba por ahí y ahora sí, escuchamos de nada con Cricrim y nos vamos ya a la tertulia tecnológica directito eh, ya vamos a estrellar el avión en sus marcas paracaídas listo paracaídas listo si sí, esto suena como robot otra vez Qué maña, qué mala maña de sonar como bot micrófono Compórtate Ok, vámonos ya Yo soy Isa del Castillo o la Miss del Mundo de los Cuentos Saludos a mi sobrina Que allá está, mi sobrina Cindy Y colorín colorado Este episodio se ha acabado Adiós
0: La luna garapiñada Quitando estrellas Salió a brillar Solita, redonda y bella Con luz de nácar Para regalar Los gnomos están de fiesta A la floresta Van a bailar Los grillos con sus violines Tocan y tocan Sin descansar Ranita Dime cómo Puedo encontrar al gnomo, tal vez será su casa, aquella gran calabaza. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo, crua, 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 pues la luna te lo dirá. Las noches de plenilunio a campo abierto serán así. Calientes si son de junio y fresquecitas si son de abril. La luna ya está muy alta, parece plata con fondo azul. Y el gnomo de blanca barba quiere bajarla con un bambú. Ranita, dime cómo. Puedo encontrar al gnomo, tal vez no esté muy lejos, bailando con los conejos. Ranita, dime cómo puedo encontrar al gnomo. Pues la luna
2: te lo dirá. Y cambiar algo